1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的足球教节目呢，我依旧是你们的主持人浩然。那么今天啊，我们依旧来回顾一下上半程的西甲，我们来点评点评。那么之前我们是点评了像巴萨啊，包括像皇马。那么今天我们来说一说比较惊喜的球队。那么其实上半程已经过去了17轮，那么各支球队表现都是参差不齐。那么有的球队相对来说异军突起，成为一支黑马；有的球队则相对表现的差强人意。那我们可以注意到，那么其实上半程有几支球队。对表现确实比较好，包括像塞维利亚，包括像阿拉维斯啊，包括像贝蒂斯、赫塔菲等等。那您觉得相对来说比较让您惊喜的球队是哪一支呢
0: ？嗯，我认为本赛季比较让我惊喜的球队应该是阿拉维斯。实际上，不管说是塞维利亚啊、赫塔菲啊、贝蒂斯这些球队，实际上都呃，他们的表现其实并不出我的意料，因为。不管说贝蒂斯、赫塔费，他们都是从上个赛季就有一个很稳定的表现，而且夏天也确实有不错的引援，所以说我认为他们的提升是有一个理所应当的。而至于塞维利亚呢，我认为虽然说塞维利亚在过去两个夏天来说，他们的转会市场上表现其实并不是很尽如人意。我们知道他在蒙奇走了之后，换上来了他们这个新的总监阿里亚斯。阿里亚斯他的呃转换上的操作，实际上跟蒙奇相比还是差一些合候的，后他买来的这些球员，比如说什么啊，丹麦的队后卫队长啊克亚尔啊，比如说什么这个前锋线的穆里尔，都是水货，严重的水货，或者是啊半水货。但是实际上，在本赛季来说，他们买他们买进的这个呃安德里奇把安德里希尔啊租借过来以后，表现其实是非常出乎我的意料的。因为我之前认为，我说可能这个在一甲都都踢得成这么费劲，这来了西甲是不是更费劲了？但是没有想到，确实表现非常好。但是两个人，他和本耶德尔两个人相得益彰，在前场这个表现，把整个球队的整个一一半全给撑了起来。所以说，记者后方有的还是很坑。但是前场的两个人不断进球，对于塞维利亚来说是一个非常好的保障。但是还是之前我所所所说的，塞维利亚他有自己的问题，比如说他有两线作战的压力，比如说他的球队目前的这个股俱乐部的股份的一些动正动荡，他目前都会影响球队以后的未来的发展。包括以球队的一些球员，比如说安德烈谢尔瓦以后是不是留在下面？比如说啊，这个锋线上被吐槽很长时间的穆里尔，他是不是东西要走？中场核心，比如说巴内加。巴内加现在是和阿森纳也在传是真是假，他也在传，包括中场一些核心球员都受到一些转会传闻的影响。这个时候，塞维利亚在下半程的时候能不能保持现在一个状态，也是一个考验。这样它一个二档球队的一个很重要问题，就是三月份一到三月份，这个时候我们还是要需要看一看的。嗯，
1: 那么其实你刚才也是说了，包括像阿拉维斯，包括像塞维利亚。那么其实就我来说的话，我觉得像贝蒂斯可以说是本赛季也是表现的比较好的一支球队啊。那么确实，我记忆深刻的相，因为我看西甲相对来说比较少，那我其实印象最深的，我看的比较让我热血沸腾的就是把巴萨打败的那一场比赛，确实表现出来让人非常不一样的一个感觉，告诉大家，哎，西甲的不仅仅强队是。一面超级强队，我们中游球队，我们的中下游球队也能把这样的一支超级豪门给摁在地
0: 上摩擦。实际上这场比赛，嗯、呃，对于西班牙足坛的震动啊，我认为其实是呃、啊，可能是要，可能要多于啊，就是作为足球从业者的我们这些的期待的<咳>，因为实际上我们知道。呃，贝蒂斯的主教练塞迪恩啊，基克塞迪恩是一个在西班牙足坛是一个非常受关注，也是非常受期待的一个教练。塞迪恩他本人有一个特点，就是他是学巴萨的踢法的。我们知道，就相当于实际上他带着贝蒂斯击败巴萨，是等于徒弟赢了师傅。我们知道。塞贝伊斯，他这个赛季他踢的是一个非常有激进的一个三五二三后卫，他的几个中后卫，比如说希列内有非常好的表现，是我可以我认为可以是西甲半程最佳中后卫的，竞争赛季最佳中后卫的。贝伊斯，他的经过这两个赛季的运作，他的一些引援，比如说啊洛奇尔索啊，比如说特略啊，比如说巴尔特拉啊，这些球员都是非常有针对性的，都是针对赛迪恩的这套三五二打法，然后在诺汉普的时候。之后，为对巴萨当时冲劲不足的时候，一一举把巴萨冲垮。这种时候，实际上，塞迪恩式的贝蒂斯表现了一种非常非常好的一种竞争力，包括一种球的一种活力，在攻有攻势足球的这种积极进攻的一种进取性。所以，我认为说，实际上贝蒂斯的表现并不出乎意料，它是一种过去两个赛季厚积薄发的一个结果
1: 。嗯，那么其实我们刚才也说到，这几支球队在上半程确实也是给了我们比较大的惊喜。那包括像塞维利亚也是曾经一度排名西甲的是第一名。那么其实我们可以看到，包括西甲现在也是呈现一种多点开花的一个格局，不再是两超多强的一个态势了。那么其实刚才说了惊喜的一个球队以后，那么我们要说一说比较令人失望的球队了。那么其实就我个人而言，我觉得比利亚雷尔可能相对来说让我比较更加的失望一些。您觉得您？觉得比较失望球队选三个，您会选哪些呢
0: ？我认为，首先第一个最让我失望的球队应该是瓦伦西亚，因为我们知道这个今年其实是瓦伦西亚一百舰队一百周年，而经过上个赛季这种表现非常出色，而且马塞利诺带队也表现非常好。情况之下一百周年俱乐部其实在这个夏天实际上是下了血本的引援。影员不不停的引援，包括留住格德斯啊，嗯，买下什么皮奇尼啊，什么瓦斯租借巴舒亚伊啊，加梅罗。其实这个赛季，瓦伦西亚是下了血本来进行引援的，但是实际上进入到实战之后，发现并不是那么回事发现踢的是非常的艰难。进长总可以说被称为是和平主义者，因为什么？打了这么多人比赛，足平局可以占到 50% 以上。就说这个球队在一些不管是主场还是客场，面对对手的球门就是死活不进球。为什么？一个很简单的问题：上个赛季为什么罗德里格能不停的进球？其实就是因为前面有一个渣渣在前面顶着，然后做人墙。罗德里格这样的一个啊，不能说是一个大中锋，是一个好小小中锋，可以不断插上进球的一个套路。这个赛季没了，无论是巴舒亚伊、加梅罗，包括罗德里格，还有米娜，这四个人，这四个前锋的类。型。已经无限趋近，这四个人四个一模一样复制人上去，谁能进球呢？都进不了球。所以说，完了现在,在这个赛季在前场不进球的情况下，前场压力减少，后防线的问题逐渐出逐渐出现。比如说几个他的几个后卫，保利斯塔。比如说，呃，这已经到巴萨的穆里略，包括这个夏天买来的迪亚卡比，实际上都有自己很严重的一个问题。这种情况下，在前场没有压力的情况下，后防线的问题被无限放大。这也所以说是马德里竞技这个赛季是攻不能克，守不能防，呃，守不能呃，防不能守。这个情况下就是顾此失彼。这是第一个让我最失望的球队。另外一点让我失望的，当然就是比利亚雷亚尔。这一点其实之前吴亦凡老师在他的节目里面也提了很多次比利亚雷尔的问题。比利亚雷亚这样的问题其实比较明显，就是教这个主教练卡雷哈他的执教水平就是确实不足。但是从这个赛季来讲，完比利亚雷尔过去讲年在转会市场上有一些呃有一些比较失令人失望的操作，比如说买下来葡萄牙的那个年轻后卫啊，那个叫做鲁文塞梅多啊，但是买来之后发现是个搞事情的啊，一来了转会来两个月。转会来三个月，进了两次警察局，你说这这后卫能用吗？对不对？所以说这样的里亚雷尔的一个转会上的一些操作的种失误，其实也是对于俱乐部有非常严重的影响。我们知道小，小这些西班牙的中下中游球队，实际上都是有小本运营，你一笔转会做错了，很可能对于你整个赛季就是拖累整个赛季，你可操作的空间很小。呃，如果说比利亚莱尔第三个，如果说第三个让我比较失望的球队的话，我认为我要选皇家社会，因为实际上这个赛季我们知道皇家社会也是做了不少的啊引援，包括他留，包括他留住了自己的中场，呃，中前场的非常重要的青训球员奥亚萨瓦尔，包括。他的一些呃引援，包括一些租借啊续约的球员，实际上而且还请来了上个赛季带着莱加内斯进入国王杯八强的啊阿塞尔加里加里塔诺。但是实际上，我们看这个赛季啊，皇家社会的表现，进入到尤其是进入到后半程之后，可以说表现是一泻千里。圣诞节节之前输了，连续输了三场联赛。我们知道这个球队，我们可能是啊皇家社会在过去两年。在呃，比如说核心球员，比如说普列托啊退役，比如说那个阿基雷切，呃宣也是宣布退役，这样的核心球员在出走之后，年轻的一些球员实际上并没有顶上来出、呃，能够顶上出，把这个球队的大梁调起来。在这样的核心球员逐渐离开的情况下，皇家社会能不能就是保住目前的一个态势，能够继续往上升？因为皇家社会这个赛季很明显目标是欧联欧联杯的欧联杯席位的，但是这个赛现在。表现这么糟糕的话，能不能实现这个目标也是一个很严重的问题。所以说，我认为这个赛季三个比较目前让我比较失望球队：瓦伦西亚、比利亚雷亚皇家社会
1: 。那今天也是非常感谢我们的李晨李老师来带来非常。非常感性的一个点评啊，包括西甲的半程三个比较惊喜的球队，包括三个比较失望的球队。那么其实现在还看不出来整体的一个西甲一个态势，因为之间的一个分差其实并不是特别的大。那么包括前四名的一个分差，皇马和巴萨仅仅是皇马在少赛一轮的情况下是落后五分。那么其实我们看到整体的一个西甲还是一个群雄割据的一个状态。那么下半程未来会走一个什么样的态势，我们还是要持续的去关注的。那今天也是感谢我们的。请李老师来参加我们的节目。那么，我们下一期再见。